0: Yo creo que, evidentemente, hay grandes maestros, pero que de cualquier entrenador que vea su entrenamiento vas a, vas a poder aprender eh, detalles, ejercicios, formas de explicar las cosas. Para mí es, es una parte básica de mi formación poder seguir viendo entrenamientos de, de todo tipo.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Una semana más tenemos otra conversación interesante con gente de nuestro deporte y seguro que la vais a disfrutar. Ya sabéis que en este podcast nos encanta traeros a entrenadores jóvenes que no tienen miedo a nada y que están abiertos a todo tipo de experiencias. El caso de nuestro nuevo invitado es así. Tras iniciarse como técnico en los Escolapios de Zaragoza y pasar por Centre Católico, Hospitalet, Ipsi Group Barna en Cataluña, pues decidí emprender toda una aventura, que es emigrar a Asia para ser uno de los ayudantes del cuerpo técnico de los Hong Kong Eastern. No es otro que Fernando Gordo, que nos visita para dejarnos un trocito de su baloncesto en esta conversación. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al podcast.
0: Hola, muchas gracias, Miran. Encantado de estar con vosotros.
1: Además eres uno de los oyentes habituales desde el principio, o sea que encantados de tenerte aquí.
0: Sí, la verdad ya solo aprovecho de que voy siguiendo las cosas también que hace eh, Jota, enseguida me enteré de que hacéis este podcast y bueno, aparte han pasado algunos invitados que, que he tenido la suerte de conocer, incluso trabajar con ellos como es el caso de Fabián, así que sí, intento escucharlo siempre que puedo.
1: Sí, es un placer tenerte aquí, ya te digo, y además compañero periodista, también licenciado en Ciencias Políticas, o sea que mejor que mejor.
0: Sí, ahora tengo un poco aparcado el tema de, de, del periodismo, pero bueno, posiblemente ahora, mientras eh, estoy a la espera de, de cuál sea la nueva aventura, vuelva por ahí hasta que luego salga otra oportunidad profesional en el futuro.
1: Pues lo primero que te quería preguntar, ya que hemos eh, contado lo de Hong Kong, ¿qué te llevó a marcharte allí, un poco a la aventura? Porque la canasta y lo demás te iba bien en Barcelona cuando surgió aquello.
0: Pues principalmente que las condiciones eran lo suficientemente buenas y profesionales como para atreverte a dar un salto así, porque sí que es cierto que yo tenía un trabajo en el mundo de la comunicación, no tanto de periodismo, sí que, pero sí de la comunicación corporativa, eh, que estaba muy contento y con un muy, muy buen ambiente de trabajo y a que posiblemente vuelva a estas semanas. Pero sí que cuando llegó esta oportunidad, eh, a través de, de torres o si quieres te cuento un poco más cómo surgió, pero cuando surgió sí que me vi que al menos eran las condiciones lo suficientemente buenas como para, para poder irme a aventura lo que yo siempre he dicho es yo soy un apasionado del baloncesto siempre lo he sido he entrenado desde los 15 años y creo que voy a entrar toda mi vida a nivel que sea pero sí que tampoco está dispuesto quizás ya por mi edad yo tengo 33 años no tengo 22 no tengo 23 eh, no está dispuesto a, a dejar mi formación a mi trabajo profesional por irme a cualquier parte del mundo a, con unas malas condiciones pero sin embargo en este caso se cumplían todos los requisitos más allá que evidentemente era una oportunidad única para mí para vivir durante, de momento, una temporada. Ya veremos en el futuro eh, la posibilidad de vivir el baloncesto profesional. Y aparte, descubrir una ciudad como Hong Kong, que es increíble, eh, viajar por una serie de países de, en las que juegan los diferentes equipos de la competición que estábamos jugando. Así que tenía absolutamente todo para, para animarme ir para allí. Y, y hablé con, con mi pareja y nos fuimos para allí.
1: Escuchándote, supongo que además habrán sido dos años muy intensos los que has estado allí. Destácanos un poco lo que más te ha podido marcar entre lo mucho que habrás aprendido.
0: Pues Principalmente por lo que has dicho de la intensidad, eh, es una... han sido dos temporadas muy largas. Y para que te hagas una idea, yo llegué a Hong Kong, por ejemplo, hace dos temporadas, un 15 de septiembre, un 15 de... sí, creo que fue el 15 de septiembre, y estuvimos compitiendo, eh, jugando un partido el día 14 de agosto. Por lo tanto, fueron casi 11 meses de competición que es algo que yo creo que es muy diferente a lo que podríamos vivir en cualquier otra parte del mundo. Y aparte, casi compitiendo cada semana, porque esa primera temporada sí que tuvimos una pretemporada un poco más cómoda, en la que pudimos trabajar bien con el equipo, hacer una serie de stats en Filipinas, trabajar como quisimos hacerlo hace dos años, pero luego enseguida comenzamos esta competición internacional que te comentaba, y que nos llevó a jugar dos tres partidos al ritmo casi de, 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 que tenemos acostumbrados en la NBA, jugando en diferentes países hasta el mes de abril. Pero es que luego a partir del mes de abril comenzamos lo que es la competición local, que se extendió porque jugamos un quinto partido de la final hasta el 15 de agosto. Y el 15 de septiembre siguiente ya estamos de nuevo en Hong Kong. Por lo tanto, es una, ha sido una experiencia muy intensa, muy agradecida también, porque yo como comentabas que he podido aprender, pues bueno, he podido aprender sobre todo de, de estar al lado de, de un entrenador como Edu Torres con toda la experiencia que él ha tenido, no únicamente en la Liga CB, también en competiciones FEP, también en Venezuela, en México, he estado en China, en diferentes sitios. Por lo tanto, solo el hecho de poder trabajar dos años como entrenador de, de esa experiencia, pues imagínate, ha sido todo un grupo para mí.
1: ¿Te ha sorprendido algo en especial allí? ¿Entrenamientos, forma de trabajar, jugadores?
0: Al final, la forma de, de trabajar éramos nosotros un poco la marcábamos. Entonces, no es que me haya sorprendido tanto, porque hacíamos un poco el tipo de trabajo que podemos estar más acostumbrados a ver en Europa. Sí que hay una serie de diferencias principales, principalmente el hecho de que Hong Kong sea una ciudad enorme provocaba que únicamente tuviéramos una sesión de entrenamiento al día, que aquí quizás en Europa en la mayoría de clubes profesionales sí que se pueden hacer dos sesiones diarias, al menos unos días de la semana, y nosotros primero por el calendario que teníamos tan cargado y luego por la propia dinámica de los jugadores, de lo lejos que llegaban a vivir del pabellón, pues era prácticamente imposible realizar dos sesiones al día. Por ejemplo, para, para que evidencies cómo era un poco de caótico el tema, la primera temporada que llegué yo, que ya era la segunda de Edu Torres, eh, entrenábamos casi cada día en un pabellón diferente, municipal. Eh, no teníamos un lugar de trabajo en el que cada día pudiéramos trabajar, dejar todo el material, poder alargar un poco por delante o por detrás, realizar sesiones de entrenamiento un poco a nuestro gusto. Sin embargo, este segundo año sí que logramos tener un acuerdo con una asociación que teníamos ya eh, los pabellón eh, disponible de todas las maneras para nosotros y que realmente dio un salto cualitativo de, de trabajo muy grande. Y luego, eh, principalmente, sí que he tenido oportunidad de ver diferentes países cómo trabajan, pero bueno, si algo hay en común que es que, bueno, que esto se vive con la misma pasión, eh, estés en Hong Kong, eh, estés en Indonesia, estés en evidentemente en Filipinas, que sí que conocemos todos que, que somos locos de este deporte, y nuestro pabellón siempre estaba lleno, entonces... Eh, Siempre a veces tenemos la imagen, evidentemente, hay diferencias en cuanto al juego, pero en cuanto a cómo se vive el deporte, eh, yo creo que cada vez es un deporte más global, que llega a todo el mundo, creo que debe haber pocos países en los que no sea uno de los tres, cuatro principales deportes del país, por lo tanto, ha sido una gozada también ver cómo, cómo viven ellos el baloncesto. El, el, el
1: Hablabas de que la forma de trabajar, por lo menos la vuestra, era muy europea. Eh, al final, ¿el baloncesto asiático tiene menos diferencias de las que nos pensamos con el europeo? ¿O sí que hay alguna que sea muy llamativa?
0: Bueno, sobre todo por cómo está organizada la competición internacional que jugamos, que quizás es la más atractiva, eh, se permitía tener, eh, al menos esta segunda temporada, se permitían tener tres jugadores extranjeros. La temporada anterior era un poquito diferente, eran dos americanos o dos, digamos, o Imports, como lo llaman allí, los extranjeros de verdad y los jugadores de, de tipo comunitario, que era de los países participantes en la competición, como no sé que fueran europeos, pues un poco eh, esa figura intermedia. Pero para que nos centremos, por ejemplo, en esta temporada que eran dos jugadores americanos, la diferencia de nivel quizás con el jugador local es tan importante porque los jugadores americanos sí que son de muy buen nivel, algunos yo creo que podrían estar jugando eh, en equipos quizás de abajo de ACB, otros en sin duda en el bolo. por lo tanto la diferencia entre el jugador local y el jugador extranjero hace que condicione todo el juego en referencia a estos tres jugadores, eh, no tanto a nivel de anotar que también, sino a nivel sobre todo de generar ventajas. Por lo tanto eh, sí que dentro de la competición hemos visto estos dos años por ejemplo baloncestos muy diferentes, baloncestos que han intentado jugar con cinco pequeños, baloncestos nosotros por por temas de lesiones llegamos a tener que jugar eh, con dos cinco muy grandes este año durante una buena parte de la temporada cosa que nos benefició bastante pero sí que a cada equipo eh, intenta montarlo a, a su modo pero sí que es cierto que es todo bastante más simple tácticamente eh, que en Europa quizás como algunos equipos del mundial que se les ve no tan trabajados tácticamente, evidentemente todos tienen un bagaje táctico importante pero no a nivel de Europa evidentemente eh, es todo mucho más simple, eso sí, se intenta trabajar bien los espacios, se intenta que al final cada cosa tenga sentido, pero bueno, ya un punto menos de riqueza táctica, por así decirlo, en, en algunos de los equipos que nos hemos enfrentado.
1: ¿Y cómo es un poco la adaptación del entrenador que llega de fuera a otro baloncesto distinto? ¿Cuáles serían un poco tus consejos para alguien que tenga una aventura como la tuya? Bueno, yo creo que si a alguien le puedes hacer la
0: pregunta, sobre todo es a, a Edu Torres en ese sentido, que él ha vivido en diferentes tipos de baloncesto, y yo creo que es una persona que si por algo ha tenido tanto éxito allí a los países donde, donde ha estado, es por la capacidad de adaptación que ha tenido a los diferentes contextos en los que se ha encontrado. Quizás eh, nosotros nos movíamos en un contexto, iba a decir, bastante cómodo porque nos dejaban trabajar sin ningún tipo de presión más allá de, la de los resultados que tenemos cualquier tipo de entrenador. Pero no teníamos a gran parte de los directivos o, o del entorno cada día eh, metiéndonos presión en los entrenamientos. hemos podido trabajar muy cómodos, pero sí que tú por ejemplo, me comentaba que el primer año no fue así y el primer año él tuvo mucho éxito deportivo ganando la competición internacional. Y a partir de ese momento, al haberse ganado respeto a todo el mundo, él sí que pudo realizar una serie de cambios de cómo se tenía que trabajar y empezó a ganarse el crédito que se ha ganado durante este tiempo en ese club para dejar de cambiar cierto tipo de cosas. Pero sí que es cierto que cuando llegas tienes que estar... Bueno, eh, por ejemplo, en nuestro caso el principal problema era lo que te comentaba, de transporte y, y cada día entrenar en un país diferente. Y bueno, pues es algo que no evidentemente en Europa no, no tienes con qué lidiar. Y luego, por ejemplo, durante buena parte de la temporada eh, teníamos que jugar competiciones locales quizás un poco menores, pero que coincidían con la competición internacional y te exigían ganar absolutamente todo. Y nosotros nos hemos planteado las semifinales de esta competición internacional, que es el, la Sendik y que es el trofeo, que, que realmente tiene más popularidad allí, teniendo que haber jugado un día anterior otro partido, teniendo que haber viajado por la noche con parte del equipo que no había viajado, una serie de incomodidades que, que en un un poco más organizado como ese de aquí, más allá de que también está saturado, que no tienes que vivir. Entonces, bueno, hay todo tipo de experiencias eh, con las que tienes que vivir durante la temporada, pero no creo que sea tan diferente a, a lo que pueda pasar en Europa o, o en otros países.
1: Desde luego, escuchándote, tiene un valor inmenso, ¿no? Esa oportunidad o ese hecho de poder trabajar, poder vivir en otro baloncesto.
0: Sí, para mí ha sido una experiencia increíble, la he disfrutado muchísimo, por desgracia se ha acabado de momento, pero durante estos dos años yo, hablando claramente, me lo he pasado muy bien y, y he tenido la suerte de, de poder pensar durante 24 horas en el que al final es la única diferencia, yo creo, con, con el trabajo que venía realizando previamente en Barcelona quizás. En Barcelona yo tenía mi trabajo de oficina, de estar una serie de horas allí trabajando y luego tenía que acudir al club, por ejemplo, el último año en Barcelona, estaba de, aparte de ser entrenador y ayudante de Fabián Tellez en Liga Eva, estaba también de coordinador de, de Bulparna, menos de una parte del club. Por lo tanto, era acabar de trabajar, eh, vete al club, eh, estate cuatro o cinco horas en el club, coordinando, porque aparte, por cómo yo entiendo la coordinación, me gustaba mucho estar en pista, más que en tareas administrativas, por lo tanto, al final acababa entrenando un día a la semana con todos los equipos con los que, que están bajo mi coordinación, luego quedate al entrenamiento de EVA y marcha a casa a las 12 de la noche. Así que yo tenido una experiencia a menos de dos años de poder eh, vivir 24 horas de esto y al menos tener mi tiempo libre, evidentemente, pero sí que está centrado en, en algo que es mi pasión y que espero poder seguir desarrollando en el futuro.
1: Justo ahora que hablabas de esas experiencias técnicas previas que tuviste en España, ¿en qué medida crees que te ayudaron a dar ese salto a Hong Kong o te hicieron mejor entrenador? Bueno, por un lado,
0: en cuanto a ser mejor entrenador, evidentemente, para mí ha sido muy importante, en momentos de, de mi breve carrera como entrenador, no dar un paso atrás, pero sino, sino querer estar eh, de entrenador ayudante de muy buenos entrenadores. Y lo hice hace muchos años con, en el Centro Católico de Hospitalet, que era un equipo de Copa de Cataluña, que es la máxima división autonómica de Cataluña, eh, siendo entrenador asistente de Pepa Lasolo, que es un entrenador que había estado profesionalmente en México, aparte de, creo que en Vic, en diferentes competiciones también FEP Posteriormente estuve en Ipsi también con Edio Martínez, y eso es un no entrenador eh, con el que yo quería trabajar y que sabía que era muy buen entrenador y sigue siendo dicho muy buen entrenador. Y lo mismo con Fallante y yo venía a estar de primer entrenador en Copa Cataluña y al final decidí darle salto, por así decirlo, a Eva, pero también de entrenador asistente. entonces en el caso de Fabián, pues vosotros tuviste la oportunidad de escucharle hace un par de semanas. Imaginaros qué es pasar un, el día a día con Fabián, pues era un, un aprendizaje diario, continuo. Entonces, para mí, en cuanto a ser mejor entrenador, más allá de las etapas que he tenido como primer entrenador, que evidentemente me habré equivocado mucho y he utilizado para, para experimentar y mejorar, principalmente esas etapas que también he tenido como entrenador asistente ha, han sido muy importantes para mí.
1: Háblanos un poco de lo que te han podido aportar gente como Fabián, Edu Torres ahora, el resto de maestros que has podido tener.
0: Pues, ¿Fabián qué voy a decir? que es, es, Yo creo que es el, uno de los mayores genios de, de la táctica, sobre todo, iba a decir sobre todo ofensiva, pero defensiva también en de, de nuestro país. Y lo digo porque no únicamente porque sea amigo, sino porque he tenido la suerte de estar un año con él. Este verano en Zaragoza estuve un día también el entrenado ahora con filtros. He aprovechado este parón de verano para intentar ver diferentes entrenamientos de diferentes entrenadores, y con Fabián es que aprendía diario, era un clinic diario, pero era un clinic bien entendido, porque no, no iba a los jugadores a sentar cátedra, iba a entrenarles y a sacar un objetivo que era el partido de ese fin de semana. Pero a partir de allí, nosotros evidentemente como entrenadores, eh, tanto Albert Arimain como en el, que era el otro entrenador asistente como yo, pues disfrutamos muchísimo únicamente viéndole trabajar. Con Edu Torres, pues eh, exactamente lo mismo, sobre todo a nivel de gestión, es un auténtico, para mí es un auténtico genio de cómo gestionar un grupo. Eh, consigue que todo el grupo, fisios, preparador físico, eh, cualquier persona que esté a, a, a alrededor del, del club se lo sienta como suyo, eh, vaya todo el mundo a una y, y no haya nadie que se desvíe del trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Evidentemente a veces siento duro con, con quien toque, pero sobre todo desde poco desde la empatía, desde ser buena persona, lo he resumido brevemente y preocupándose sobre todo por la persona, ¿no? Entonces, eh, en dirección de partido y en gestión de grupo, Edu, bueno, es que lleva todavía entrenando en ACB y evidentemente tiene una experiencia que, que yo he aprendido muchísimo estos dos años de, de él también.
1: Sí, también hablabas de Pepa Basolo, de Helio Martínez, también imagino que uh -huh. te habrán aportado lo suyo en tu mochila como entrenador.
0: Pues sin duda, Pepa Basolo para mí yo era un crío cuando estuve, estuve entrando, que, que es una pena porque aparte perdí el contacto con él, eh, tenemos todos perdidos a la pista, yo creo que ha vuelto a México ahí y, y no hay forma de encontrarle. Porque tenía a su pareja que quedar allí, pero él venía en el manos de su profesional. Yo tenía veintipocos años y ya solo la, la oportunidad de ver cómo trabajaba diariamente un entrenador que había tenido todas esas experiencias ya me hizo eh, sumar mucho y también era muy bueno en gestión de grupo y en conseguir que todo el mundo estuviera contento al mismo tiempo que trabajaba. Y Edio Martínez, eh, iba a decir, pero no me lo tomes como despectivamente, sino todo lo contrario, es uno de esos entrenadores catalanes quizás más anónimos. Como hay otros, eh, estoy pensando, por ejemplo, esta semana estaba viendo, o la semana pasada estuve viendo un entrenamiento de Carlos Roces, que está en Iglesias de Gracia. Estoy pensando en Alex por ejemplo, que ha tenido la oportunidad de trabajar para los Sixers, pero hasta hace tiempo fuera de Cataluña quizás no se conocía tanto. Pues Sergio Martínez que es otro de esos grandísimos entrenadores anónimos que a nivel metodológico, a nivel de, de gestionar día a día, a nivel de entrenamiento, a nivel de dirección de partido global es otro entrenador del que aprendí al diario luego tuve la suerte de durante un tiempo yo ser el primer entrenador y él formar parte aún del club y, y que me pudiera ayudar también desde una faceta más de, de apoyo, no tanto de, de primero o segundo, sino que yo era el primero y él estaba de coordinador del club así que soy una persona también con la que eh, he cogido detalles, al final yo creo que evidentemente hay grandes maestros pero que de cualquier entrenador que vea su entrenamiento vas a, vas a poder aprender eh, detalles, ejercicios, formas de explicar las cosas para mí es, es una parte básica de mi formación, poder seguir viendo entrenamientos de, de todo tipo.
1: Por todo lo anterior, por ese bagaje, por esas experiencias, ¿cómo te definirías a ti mismo como entrenador? ¿Qué dirías que te caracteriza?
0: Pues es una pregunta complicada, como seguro que te habrán dicho otros eh, invitados. Al final, las experiencias que yo he ido cogiendo todos los entrenadores, eh, creo que me definen también a mí como entrenador. Y bueno, yo le doy, por ejemplo, mucha importancia a todos los aspectos eh, de lectura de juego. Eh, yo creo que en general todos los entrenadores españoles eh, nos diferenciamos un poco más que el resto en, en este tipo de aspectos, ¿no? En, en intentar enseñar al jugador que en función del tipo de defensa que tengas enfrente tienes que tener una reacción u otra, ¿no? Eh, no únicamente a la hora de jugar bloqueo directo, sino a, a la hora de jugar un bloqueo indirecto, sino en cualquier aspecto eh, táctico ofensivo, eh, tú tienes que reaccionar cuando, cuando se produce una reacción defensiva. Por lo tanto, no es que me considere especialmente bueno en ello, pero sí que es algo al que doy muchísima importancia, ¿no? más allá de que, como te digo, creo que la gestión de un grupo es algo imprescindible hoy en día, que quizás eh, eh, anteriormente, antiguamente, no se hacía tanto hincapié, ahora es un elemento clave, pero también estoy interesado, aunque no soy un experto en todo el tema de estadística avanzada, también donde soy especialmente bueno porque he tenido diferentes etapas como entrenador asistente, quizás sea en toda la labor de, de, de scouting y preparación de partido y elaboración de vídeo, quizás es donde me, me he encontrado más cómodo, pero por ejemplo estos dos últimos años me he volcado a nivel personal en mejorar como entrenador individual de jugadores porque tenía la oportunidad de poder trabajar con ellos, cosa que en Marcena quizás es más complicado porque te dedicas al entrenamiento del equipo y el hecho de tener tiempo suficiente como para trabajar con jugadores individualmente es algo en lo que los últimos dos años he, he intentado mejorar mucho como entrenador y creo que le he dedicado además mucho tiempo estos dos años a, a la mejora del jugador individual, eh, tanto de jugadores interiores como exteriores a allí en
1: Justo te quería preguntar por esas eh, dos facetas que has desarrollado sobre todo allí en Hong Kong. Lo primero, eh, danos algunos consejos o claves que a ti te sirvan para hacer un buen scouting de lo que es nuestro equipo y luego de los rivales, claro.
0: Eh, al final lo más importante es, si tú eres un entrenador asistente, es adecuarte con lo que quiera del primer entrenador. Porque hay entrenadores de muchos tipos. Hay entrenadores, creo que he escuchado ya a Fabián decir que él nunca tenía un... Siempre toda la información que le daba se trataba de asimilar, eh, nunca había un exceso de información para que él comentaba. Con Edu exactamente lo mismo, pero sí que es cierto que a Edu le gustaba que se lo hubieras eh, hecho tal como a él le gustaba que hicieras cosas, más allá de que igual, tuviera la libertad para ir proponiendo cosas. Entonces yo creo que el primer consejo que le haría es adecuarte a lo que el primer entrador te pida, que al final es, es un poco tu rol como entrenador asistente, ¿no? Eh, y luego ver mucho baloncesto, bueno, es algo que repite J también cuando hace algún curso, pero es así, la única forma de educar el ojo para quedarte con detalles que de otra forma no te quedarías, detectar sistemas de una forma más rápida, he visto mucho baloncesto, bueno, pero previamente es algo que también hacía. Siempre me ha gustado compartir vídeos eh, de scouting desde hace muchísimos años, cuando estaba de colaborador de solo básquet, eh, tenía un pequeño blog en el que subía análisis tácticos o sistemas que me gustaban. Entonces es algo que cuando no era profesional o cuando no he trabajado profesionalmente de ello, he hecho porque me gustaba y cuando he tenido oportunidad de trabajar profesionalmente he podido desarrollarlo un poco más exhaustivo. Pero bueno, ver mucho baloncesto y adecuarte a lo que quiero que me quizás serían los consejos que te daría.
1: Luego quería también que nos eh, profundizases en cuanto al trabajo individual, que también lo has llevado bastante. ¿Qué nos aconsejas en ese sentido?
0: Pues eh, hay, sobre todo también... Eh, Analizar con qué jugador estás trabajando para mí es muy importante, porque evidentemente cada jugador tiene una autoexigencia diferente y creo que es muy importante eh, hablar con él primero, saber hasta qué grado de trabajo extra quiere llevar, sobre todo si no es un trabajo programado o obligatorio por, por la dinámica profesional. Por lo tanto, todo ese trabajo que al final del al cabo es voluntario para mejorar al jugador, tiene que estar muy hablado con, con el jugador previamente. Primero, para que le vea la utilidad para que sepa que el trabajo que se va a hacer en pista eh, le va a servir para ser mejor jugador. Y luego, porque cada jugador eh, no es lo mismo un jugador veterano que, que prefiere hacer sus rutinas y que únicamente quiere estar durante un tiempo tirando en determinadas posiciones o una serie de ejercicios que ha hecho durante toda su carrera, que un jugador más joven, al que aún está en proceso de formación, aunque todos los jugadores puedan seguir mejorando y puedan seguir formándose, los jugadores jóvenes siempre van a tener ese punto de ganas o ese déficit, de elementos que aún tienen que mejorar para ser más importantes dentro de la estructura del equipo, pues con ellos vas a trabajar mucho más esas debilidades que, que ellos tienen. Pero por encima de esas debilidades que ellos tienen, cada vez creo más en, en potenciar las fortalezas que cada jugador tenga. así sobre todo aquí en Europa, en el que vamos, esto, hay jugadores que están tan especializados, y son eh, es importante que hagan dos o tres cosas a muy buen nivel, evidentemente defensivamente. Tienen que ser del nivel de la liga, porque si no no les van a dar oportunidades, pero ofensivamente tienen que hacer dos o tres cosas muy bien. Cuando hagan esas dos o tres cosas muy bien, ya irás poquito a poco ampliando su abanico de, de recursos técnicos. Por lo tanto, eh, ya te digo, yo por ejemplo sí que estos dos años, con muchos jugadores lo que les he querido es crear ese tipo de rutinas que tienen los jugadores veteranos, ¿no? Ha habido, por ejemplo, incluso jugadores americanos que han venido a jugar con nuestro con equipo, que, que no tenían ese tipo de rutinas. Y yo os decía, es que no puede ser que tengas ya 25, 26 años y tú no te dediques 20 minutos a ti mismo para coger tacto, para bueno, únicamente para estar preparado para la competición, que ya puede ser un entrenamiento o un partido. Entonces sí que con ellos nos hemos sentado, hemos dicho qué que querrías tú trabajar, qué creo yo que deberías trabajar, y a partir de aquí no hemos puesto en común y hemos tenido una serie de rutinas que creo que son muy útiles para que un jugador, sea necesidad de un entrenador al lado, sea capaz de, de seguir mejorando como jugador, o al menos manteniendo su nivel, su tacto, su confianza en el tiro. Así que yo creo ya te digo este tema de rutinas para mí es algo que estos dos años de, me ha achacado mucho porque creo que es muy interesante para que los jugadores sean capaces de autoentrenarse, auto por así
1: decirlo. Vamos, que veteranizar a los jugadores, por así decirlo, puede ser positivo.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros teníamos estos, sobre todo el primer año que llegué yo, pero durante las dos primeras temporadas de Edu Torres, teníamos un jugador que aún sigue jugando con 45 años en Hong Kong. ya no, ya no, nuestro equipo, pero conmigo estuvo jugando con 44 años, y que evidentemente más más primer año no, 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 jugado únicamente había sido físico, el segundo año tuvo que volver a jugar a una serie de, de lesiones dentro del equipo, y al final acabó jugando incluso más de lo que debería haber jugado yo creo pero sí que esa figura fue muy importante y era un jugador que, que había tenido Edu Torres en etapas previas en, no sé si fue en México o en Venezuela donde trabajó con él, con Ryan Moss que es un jugador que evidentemente ha estado en muchísimos países diferentes eh, jugando desde Francia hasta prácticamente todas las competiciones de América, últimamente también en Asia y era lo que yo creo que es cada vez más importante esa figura de role model de, de jugador en el que fijarte sobre lo que es ser un profesional ¿No? Cuando se hablaba, por ejemplo, de, de Middleton, cuando hablaban, que aún se jugando jugado con 44 años casi, muchos le querían tener al lado, porque todos los jugadores de alrededor iban a aprender de lo que es realmente ser un profesional. Pues para mí, tener una figura similar, si es posible, a nivel que sea, ¿eh? si hablo de club de barrio, seguro que hay jugadores de los que puedes aprender y que tienen una cierta edad en, en ese ámbito también. Pero tener una figura de ese tipo dentro de, de un club me parece imprescindible.
1: Esto no sé si es percepción mía o lo que se ve desde fuera. Quizá los entrenadores ayudantes tenéis como un pequeño porcentaje más de feeling con los jugadores, que es lo que puede ser el, el primer entrenador que quizá les impone más.
0: También creo que depende un poco de la personalidad del entrenador asistente. Evidentemente sí que cuando al final lo de poli malo y poli bueno existe, en el sentido de que cuando el primer entrenador está realizando una corrección, de una forma dura, por así decirlo, porque es, es un error que está eh, repitiendo con el tiempo y es la única forma de que fue más minutos, va a ser que corrijas error. Tú quizás hay otra forma por detrás de decírselo, de una forma un poco más amable, para que me entiendas. Pero yo no lo confundiría nunca, ni siendo entrenador asistente, con ser amigo del jugador. Yo no me considero... Ni siquiera después de estos dos años, evidentemente ahora tendría amistad con jugadores y siempre tienes un feeling personal con unos más que otros, pero la amistad con el jugador creo que no se tiene que traspasar ese límite, o al menos tal como lo veo yo. O es una amistad muy bien entendida y todo el mundo sabe que cuando llegues a pista también vas a tener que corregir y ser duro y, y no vas a hacer ningún trato de favor hacia otro jugador, o es un terreno complicado que al menos a mí nunca me gusta cruzar. Prefiero que me vean como una persona accesible, que se preocupa por ellos, que va a estar siempre disponible para ellos las 24 horas de día, pero no irme a tomar, hago una cerveza con ellos, evidentemente, no irme a cenar con ellos, evidentemente hay momentos como primer entrenador que yo sí que lo haría, para, para que sientan que te preocupas realmente por ellos, pero cruzar la, la línea de ser eh, amigo eh, es algo que quizás yo no, no compartiría. Luego con los años, por ejemplo, tengo muchísimos amigos de jugadores que se han convertido en amigos, pero la mayoría de ellos cuando ya les ha dejado de entrenar, no mientras estaba entrenando.
1: Luego también está el tema de los tiempos muertos, que muchas veces nos fijamos en el entrenador principal, pero claro, los ayudantes también, imagino que en esos momentos estáis ahí en tensión y no sé cómo los gestionáis realmente. Con Edu era muy fácil porque
0: siempre se dirigía hacia mí, en ocasiones hacia los otros dos entrenadores existentes que había también, pero principalmente hacia mí. Se dirigía, eh, hablábamos 5 segundos, 10 segundos y... O previamente a pedir el tiempo muerto habíamos hablado para que yo pudiera compartir yo con él lo que estaba viendo. A partir de ahí, evidentemente, era él el que tenía que tomar las decisiones, el que tenía que comunicarse a los jugadores y el que yo daba apoyo a lo que él estaba diciendo. Es una tontería, pero es algo básico también. En el momento en que se dice A, tiene que ser A para todos. Y da igual que tú pienses que, que es una decisión errónea. Tú has podido debatir previamente con él, incluso durante el partido, y hay momentos de tensión, evidentemente, en que puedes decir oye, esto no está funcionando, esto está funcionando o yo creo esto. El momento en que se toma una decisión y se comunica a los jugadores, tú tienes que ir a muerte con, con esa decisión porque es la única forma de que eh, el equipo se la crea. Y al final, cada vez creo también más en ello, pero muchas veces tú puedes eh, no estar eligiendo la mejor opción, pero si todo el mundo a muerte con ella, también va a dar un buen resultado porque al final estás eligiendo entre dos selecciones que una puede ser mejor que la otra, tú puedes conseguir que una sea mejor que la otra, pero lo importante es que la gente crea en ella.
1: Ya hablábamos antes de tu aventura en Hong Kong, pero es que antes ya tuviste una aventura en el extranjero y muy grande, porque fue esa vuelta al mundo en clave baloncestística que diste en su día. Imagino que en esa vuelta al mundo te empaparías también de un montón de cosas de otros baloncestos.
0: Pues sí, aparte, muy indirectamente, esta oportunidad de Hong Kong ha salido gracias a esta vuelta al mundo y te lo resumo muy brevemente para no extenderme, pero en, durante esta vuelta al mundo yo contacté con Edu Torres, que le estaba entrenando en ese momento en México, para poder ver sus entrenamientos. Pero cuando llegué allí no tuve la oportunidad de conocerle personalmente, porque se fue a China a entrenar y no tuve la oportunidad de, de conocerle. Pero con el que sí estuve una semana entera fue con su entrenador asistente, con Luis Pino, que ahora es muy buen amigo y que, con el que tanto Enrique Arboné, que era mi compañero de viaje como yo, bueno, estuvimos esa semana viendo todos los entrenamientos, viendo un par de partidos, eh, incluso sintiéndonos bastante parte del staff, porque nos acogieron, la verdad, que muy bien, dormíamos en el mismo hotel que los jugadores, se portaron genial con nosotros. Y de esa primera relación con Luis Pino, que previamente no conocía, se forjó una amistad, había sido entrenador ayudante de, de Du Torres y tuvo la oportunidad de volver con él a Hong Kong en estos dos meses que le salió una oferta mejor en Austria de primer entrenador, quería hacer de curso superior ese año, que aún no lo tenía hecho, y, y me ofreció a mí la posibilidad de irme a Hong Kong. Así que al final de ese viaje que hice en su momento, muy indirectamente ha salido esa oportunidad. Pero como decías, lo importante de ese viaje principalmente era conocer cómo se jugaba y entrenaba baloncesto en diferentes países del mundo. y Sobre todo, compartir experiencias con entrenadores españoles que, que estaban en ese momento entrando en diferentes países. Pudimos eh, entrevistar, hablar y ver entrenar a... Burro Segura en China, a Trifon Poc en Japón, eh, a Arturo Álvarez y, pa y Paco García en Brasil, eh, a Julio Lamas, aunque ya no estamos hablando de entrenador español, pero eh, también tuvimos la oportunidad de ver entrenamientos de Julio Lamas, a Pepe Sánchez, eh, a Jordi Fernández en Cleveland. Bueno, seguro que me estoy dejando alguno y me, me sale mal ahora, pero eh, sí que tuvimos esa. A Lucas Mondero también, dice Soropérez en China, no me quiero a dejar a nadie. Algunos me estoy dejando seguro, Jesús Ramírez en Alemania. Se fueron un montón. Entonces, al principio era el objetivo principal viaje. La excusa era viajar y lo que realmente queríamos era viajar. Teníamos 28 años, eh, estábamos un día tomando unas cervezas en un entrenamiento y gente que entrenaba conmigo. Y dijimos, o lo hacemos ahora o no lo haremos nunca. Lo de viajar, entrar sí en casi sin un duro por, por todo el mundo. Pero el objetivo era compartir experiencias con estos entrenadores y luego, como decías, ver cómo se jugaba baloncesto en, en diferentes países del mundo
1: y habrá alguna anécdota o detalle con la que te marcas especialmente, ¿no? de, de ese viaje, de esos distintos baloncestos.
0: Bueno, anécdotas eh, ma, muchas, eh, desde que se abra un ascensor y aparezca Michael Jordan estando en Charlotte y, y, y tanto Enrique como yo, evidentemente porque somos de la generación que vio jugar a Michael Jordan, pues estar como unos aficionados más embobados de la posibilidad de conocer a Michael Jordan, aunque fuera a lo lejos, aunque fuera cruzándonos con él, pero sí que luego experiencias de, de todo tipo, desde trenes que casi perdemos que en China y taxistas que no nos entendían y con los que tuvimos casi que, que lidiar para que conseguir llegar a tiempo a un tren, a... A experiencias mucho más de baloncesto, mucho más aliquizadoras, como fue ver muchos partidos de la NBA, tener la oportunidad de entrevistar ya desde el punto de vista periodístico, tener la oportunidad de entrevistar a jugadores tan importantes como Pau Gasol, Marc Gasol, José Calderón, eh, Damian Rudes, que está en Indiana Pacers, el propio Escola, Vince Carter, bueno, conocer personalmente a todas estas figuras de nuestro deporte, ya solo en Estados Unidos, pues bueno, fue algo increíble, como te puedes imaginar, como, como periodista también que eres como yo, pues tener esos minutos para poder compartir con ellos, bueno, fue posiblemente de lo mejor del viaje. Pero al final también nos quedamos con el entrenamiento de Japón que vimos, de niñas de 15 años que estuvieron durante hora y media entrenando ellas solas, casi sin entrenador, enseñándonos cómo ellos tenían una autodisciplina que es impensable en Europa. Nos quedamos con lo más llamativo, pero también con el detalle más insignificante quizás, o, o, pero que para nosotros sea igual de divertido, igual de importante, igual de edificante.
1: Y además, como nos decías tú, al final indirectamente el viaje este sirvió para que saliese lo de Hong Kong. ¿Cómo se dio exactamente la, la oportunidad? Que, que antes se ha quedado ahí un poco en el tintero.
0: Sí, como te estaba explicando ahora, pues a través de Luis Pino, al conocerte allí en México, en Tampico, después de estar esa semana con él, hicimos una muy buena amistad, también me conoció como entrenador, seguimos en contacto durante un tiempo y cuando a él ya... Esa, se volvió a Hong Kong con Edu Torres y él decidió emprender un nuevo camino profesional, pues me ofreció a mí para, para darle el cargo. No nos conocíamos Edu Torres y yo personalmente, pero tuvimos un par de entrevistas ese verano en por Lleida y bueno, al final se encantó por mí y tuve esa oportunidad de vivirlo. Pero bueno, le digo, fue muy indirectamente porque yo cuando hice este viaje no lo hacía pensando que me llegaría esta oportunidad, pero bueno, yo creo que al final todo ayuda también. Y la exposición, poder conocer a todo este tipo de entrenadores, pues bueno, al final es más gente que te conoce, ¿no? Y por eso creo que también es importante ver entrenamientos. Eh, primero porque vas a emprender, pero segundo también porque vas a conocer a más personas. Y en un mundo tan pequeño en el que es tan difícil demostrar cómo eres como entrenador, pues bueno, cuanto más eh, entrenadores te, te conozcan, mejor. Por ejemplo, este año tuve la oportunidad de Estar viendo durante una semana los entrenamientos de la Selección Española de Baloncesto con la Asociación de Entrenadores eh, y ver los entrenamientos de durante una semana completa de, de los actuales campeones del mundo, pues imagínate, otro, otra experiencia muy positiva para mí, ver el, el, el día a día de esa selección.
1: Al final es un poco ir cogiendo cositas de cada entrenador con el que coincides o con el que trabajas y te vas formando tu propia personalidad, supongo.
0: Es exactamente eso. Al final siempre te vas a quedar con lo que más te gusta a ti de cada entrenador. Entonces, eh, eso no quiere decir que vayas a ser un buen entrenador, pero sí que al menos que, que has bebido de buenas fuentes. Por lo tanto, ya como te comentaba, yo siempre he intentado ser primer entrenador casi al mismo tiempo que el asistente de otro equipo, para equivocarme como primero y aprender como segundo. Entonces, eh, para mí es algo que, que la formación de entrenador es, es básico.
1: Nos pregunta J. Cuspinera, o nos deja esta cuestión porque en esta ocasión no le ha dado tiempo a mandarnos un audio, eh, ¿qué tiene ese baloncesto asiático que llama tanto últimamente la atención de la canasta española? Porque por ejemplo tenemos a Orenga en China, ahora vamos a tener en Japón a Luis Gil y a Lucas Mondelo, hay un cierto éxodo de entrenadores españoles al baloncesto asiático.
0: Bueno, principalmente las condiciones económicas seguro que son más altas que en otros destinos. Por lo tanto, yo creo que evidentemente es un punto importante para desarrollarte profesionalmente. ¿no? Que Ya que estás en la otra parte del mundo, como mínimo, eh, tengas unas condiciones de trabajo suficientemente atractivas como para que te hagan decidir por, por ese baloncesto. A partir de allí, también como comentaba, la pasión se igual eh, en China. Imaginaros, ahora ha sido el Mundial, pero ya no solo por eso, es que ellos siguen la NBA con fervor. El día que, evidentemente, si cada vez van más entrenadores españoles a China o a otros países del mundo es porque cada vez eh, la labor del entrenador español está más reconocida. Yo creo que en parte hay que debérselo a los éxitos de las selecciones, tanto masculina como femenina, y es así. Quizás hay un entrenador, en, iba a decir en Bélgica, aunque ahora están haciendo un muy buen trabajo también a nivel de selecciones, que sea igual o mejor entrenador que nosotros. Y, sin embargo, origen no entrenador español porque las selecciones están en una exposición que yo creo que los entrenadores también tenemos que aprovechar para tener la oportunidad. Una vez allí, va a ser tu trabajo únicamente y tus resultados, lo que al final demuestres si tú puedes entrenar en ese equipo o no. Lo que sí que es cierto que los resultados de los entrenadores españoles, cuando han ido a otros países, también están siendo muy buenos. Así que se juntan dos cosas. Evidentemente, yo creo que tenemos un nivel medio de entrenador eh, español muy alto, pero luego sí que es cierto que los éxitos de las selecciones ayudan sin duda. De la misma forma que anteriormente los entrenadores balcánicos venían a nuestro país porque realmente eran entrenadores quizás más preparados que nosotros en ese momento. O ahora mismo también los entrenadores argentinos están muy preparados y también están viendo otros países del mundo. Bueno, al final cada vez va a haber más competencia para, para acceder a estos puestos de trabajo, por así decirlo, porque todo el mundo, al ser un deporte global y poder formarte de muchas formas diferentes, va a acabar teniendo un muy buen nivel entrenador pero hay una serie de cosas que quizás tenemos en, en España, la gestión de grupo, de, de saber plantear trampas durante los partidos, etcétera, que quizás no son tan comunes. Ese tipo de baloncesto, sí que nos permiten tener un poco de ventaja respecto a otros países.
1: Tú que has estado metido en esa dinámica de cuerpo técnico, no sé si hay algún secreto o alguna clave para lo que son los ayudantes del equipo, se coordinen bien entre ellos.
0: Para empezar, que todos los roles de cada, de cada persona de cuerpo técnico estén muy limitados y luego que haya la predisposición de todo el mundo de dar un paso más a, más allá de los roles que le tocan. ¿no? Eh, por ejemplo, estos dos años que he estado allí, los dos entraron asistentes de Hong Kong. Uno se ocupaba más a tareas más ofensivas, otro a tareas más defensivas, los dos bajo mi supervisión. Y luego el trabajo que realizábamos todos juntos, tanto de análisis de vídeo como de correcciones en los entrenamientos, como de fijarnos en los partidos, se lo trasábamos todo a Eru, ¿no? Pero estábamos yo creo que muy bien organizados en ese sentido. Pero luego eran dos personas que es que estaban muy predispuestas al trabajo y a poder eh, echarle todas las horas que hiciera falta. Entonces, no se trata de, de hacer más horas de asketo que toque, no se trata de, de explotar a nadie, todo lo contrario. Eh, ellos tenían mucho tiempo libre también para hacer lo que quisieran, pero sí que tiempo de pista estamos todos muy predispuestos al trabajo, entonces llegábamos todos puntuales por la mañana para poder estar disponibles para los jugadores, eh, después de los entrenamientos, aunque no fuera de una forma obligada, ellos siempre se quedaban trabajando con los jugadores también, por lo tanto, pues hemos tenido mucha suerte con las personas que hemos estado compartiendo el equipo, pero no, no solo esos dos entrenadores los asistentes locales, que se llaman Jason y Tomás, sino también el preparador físico, el fisioterapeuta, el, los encargados de material… Al final formas una pequeña familia que, que intentas que, que se organice de la mejor forma posible y yo creo que en ese sentido Ayrul lo ha hecho muy bien a la hora de repartir los roles a, a cada uno y luego en la ejecución nosotros al menos hemos intentado dar lo máximo de nosotros para que, que eso se llevara a
1: cabo. Y cuando te ha tocado ser primer entrenador, ¿ha habido algún elemento que siempre haya estado ahí, tanto en entrenamientos como en partidos, al que no renuncies nunca?
0: Eh, no renuncio nunca a entrenar con ritmo, considero que es una parte muy importante, de, de sobre todo en, en, en mis experiencias como primer entrenador se limitan al baloncesto bueno, de, de, de Cataluña, más allá de los tres años que entrené en Zaragoza cuando antes de irme a vivir a Barcelona, pero principalmente en Cataluña, los años que he entrenado como primer entrenador, sí que he buscado pues, entrenamientos de mucho ritmo, porque con únicamente tres entrenamientos a la semana no te permite tener una preparación física muy exhaustiva, que los jugadores también… Eh, aprendan muchísimos conceptos, por lo tanto he intentado quizás no llegar a tantos elementos de complejidad táctica a los que intentaría llegar ahora, pero sí que he intentado siempre tener un ritmo muy alto de, de entrenamientos y de intensidad, tanto ofensiva como especialmente defensiva. A partir de allí bueno, no, también es que vamos a entrar en tópicos en que todos los entrenadores queremos entrar, ¿no? O que nos gustaría que fueran nuestros equipos de, de hablar de agresividad y defensiva o de intensidad defensiva. Bueno, yo creo que también es importante adecuarte a los jugadores que tengas, ¿no? Y a partir de allí ser consciente de, de qué jugadores tienes, de qué plantilla tienes y, y habituarte un poco a ellos para, para poder sacar el máximo partido al equipo, ¿no? Lo que al final es más importante. Pero bueno, sí, se sí, puede gustarme. Sí. Evidentemente me gusta el juego que intente llegar en transición. Bueno, ya digo, no quiero entrar en tópicos porque va más en función de los jugadores que tengas.
1: Y como hemos dicho al principio, entrenador joven, predispuesto a las aventuras... ¿Cuál sería un poco tu consejo para un entrenador que nos esté escuchando y que sea un poco de tu perfil o del de gente como David Gómez, que también estuvo por aquí, o Adrián Kovacs?
0: Bueno, que se les surge la oportunidad, que aprovechen. Que al final es lo más difícil, ¿no? que te surja esa oportunidad. Yo siempre me quedo como único éxito personal de que en todos los sitios en los que he entrenado en Cataluña... Eh, excepto esta experiencia ahora en Hong Kong, pero luego siempre ha acabado, incluso empezando en categorías inferiores, empezando en, llevando un cadete o un infantil, al final, después de varios años en el mismo club, siempre me han acabado ofreciendo llevar al, al primer equipo, al señor del equipo. Así que primero les diría que no tuvieran prisa eh, hasta que les llegue esa oportunidad, y, pero una vez que la, que la tengan, que la aprovechen, que no, no la dejen pasar en el sentido de, de, bueno, de hacer un buen trabajo cuando, cuando lleguen allí. Y a nivel de conseguir oportunidades, esta es la, la pregunta que mucha gente me hace, pero creo que no hay una única solución. Se trata de, de seguir mejorando tú como entrenador para cuando llegue la oportunidad eh, aprovecharla. Creo que es, es lo más importante.
1: ¿Tú qué tienes pensado ahora? ¿Cuáles son un poco tus planes de futuro para seguir evolucionando y mejorando como entrenador ahora que ha terminado esta etapa en Hong Kong?
0: De momento está aquí en Barcelona, acabo de llegar. Aparte, eh, por así decirlo... Fue una decisión común el hecho de que yo no continuara como entrenador asistente también ahí en Hong Kong, porque Edu Torres tuvo al acabar la temporada una oferta para continuar trabajando en la compañía, porque tiene varios equipos dentro de, de esa compañía, y varios equipos de baloncesto, pero era en China, no la acabo de cuadrar y no aceptó esa oferta. Y aún así, a mí sí que me ofrecieron continuar de, de entrenador asistente de, de Hong Kong en función del primer entrenador que llegara. Pero se ha alargado tanto en el tiempo la elección primero del primer entrenador, que cuando hemos entrado a hablar si finalmente iba yo o no, eh, bueno, a mi pareja le surgió una oportunidad de trabajo aquí en Barcelona y como no tenía un, una confirmación al 100% de, de que iba a salir esta oportunidad de nuevo en Hong Kong, pues se eh, desapretó un poco para que me dijeran algo, me dijeron que aún no habían tomado una decisión y por lo tanto de momento me quedé aquí en Barcelona. Entonces, bueno, a la espera de que surja una oportunidad de nuevo profesionalmente, pues seguiré. Ya no creo que, que este año me guíe a entrenar en ningún equipo, porque quiero aprovechar para ver muchos entrenamientos, sobre todo lo que te comentaba. Este verano, aparte de los entrenamientos de la selección española de Sergio Escariolo, he tenido la oportunidad de ver un entrenamiento de Fabián, porque está un poco yo en Zaragoza, pero sí que estuve viendo también un entrenamiento de, de Porfirio Fisac a través de Manuel Peña, que, que me permitió que, que fuera a ver el entrenamiento del Vázquez de Zaragoza. He llegado aquí a Barcelona y ya he visto un entrenamiento de Lluisus de Gracia de Carlos Rofe, de De Plata de Ospi, eh, que lleva José Olla, con el que había vencido años atrás en, en hospital en un club. Ya estoy pensando en ir la semana que viene a Esparraguera a ver a un amigo, a Oscar Navarro, a, ver a entrenar, así que de momento la forma que yo tendré de seguir mejorando como entrenador será viendo a entrenadores que sé que, son de, que tienen muy buen nivel y con los que si aún no he trabajado, sí que me han llegado muy buenas críticas acerca de su trabajo, y, y al final yo creo que es una de las principales cosas positivas que tenemos en el baloncesto de aquí: que somos muy abiertos a permitir que otros entrenadores vengan a ver nuestro trabajo. Y creo que es de agradecer que profesionales que estén trabajando no, no tengan reparos en dejar a otros entrenadores ver, ver entrenar.
1: Desde luego hay que seguir formándose, y esto no lo hemos comentado nunca, pero con casos como el tuyo, el de David, el de Adrián, amigos todos del programa, ¿cuánta importancia tiene saber inglés, controlarlo bien para un entrenador de baloncesto?
0: Pues es, es vital. Eh, yo me fui a Hong Kong con un nivel de inglés bastante justo, por así decirlo. Y principalmente, y egoístamente, fue uno de los principales motivos que me llevaron también a irme a Hong Kong. Eh, el autor me transmitió mucha confianza, en plan de que tenía un nivel suficiente como para poderme desarrollar al principio, que me pusiera las pilas pero que eh, lo hiciera sin problemas, que, que pensaba que no iba a tener ningún tipo de problemas, entonces me facilitó muchas cosas, y o a sea, partir de allí, llegar a Hong Kong, pues estos dos años, pues he tenido que vivir en inglés cada entrenamiento. Incluso me atrevería a decir que si te vas a entrenar en México, que es un país de habla hispana, eh, te vas a encontrar con que la mitad de los jugadores hablan inglés, sino más, porque son realmente estadounidenses con pasaporte mexicano. Así que es vital, es vital, eh, incluso entrenarme aquí en España, algo que te quieras dedicar a entrenar a nivel autonómico, que, que es muy lícito, y, pero yo no creo que sea de forma casi profesional, será como he hecho yo durante tantos años a nivel... A amateur, o al menos a nivel que no era mi principal fuente de, de ingresos, si quieres dedicarte a un nivel un poquito más alto, pues es, es, es básico y, y es necesario para, para poder comunicar lo que quieras a, a cualquier jugador.
1: Vamos llegando ya al final de esta entrevista, no sé si tienes algún truco de cancha, secreto, consejo más, anécdota que quieras compartir con nosotros.
0: A mí me gusta estar como muy activo cuando estoy en pista y sí que es algo que yo recomendaría también a todos los entrenadores asistentes que, que se estén iniciando, sobre todo, evidentemente los que son profesionales ya están acostumbrados a hacerlo. Pero que por el hecho de estar dentro de los asistentes no creen que su labor se limita a estar a un lado de, de la pista escuchando al primer entrenador y únicamente siguiendo sus órdenes, sino que realmente estén en pista, que se pongan incluso a defender situaciones... Sin molestar, evidentemente, sino todo lo contrario, pero intentando sumar a cada ejercicio un plus de o bien dificultad o bien de complejidad, de estar continuamente corrigiendo. Yo sí que veo, cuando veo muchos entrenamientos, muchos entrenadores que, que, bueno, que están allí, cuando les dicen, haz esto, contra eso", esos pases, eh, pues lo hacen, pero no se, no se atreven a corregir, no se atreven a seguir. Al final se trata de hablar con el primer entrenador, pedirle que quiere trabajar, que cómo quiere corregirlo, y cuando tienes la información, ser, ser un entrador más. Al final, el entrador asistente o el entrador ayudante, a mí no, jamás tengo un reparo en, en hablar de eso, en esos términos, pero al final puedes ser un entrador un gesto, que lo que tienes que hacer es eh, desarrollar tu labor, igual que si fueras el primero, bajo sus órdenes, Esta es la única diferencia. Por lo tanto, que, que sean activos en el piso.
1: Pues ahora toca la pregunta del millón, que alguno de los que venís por aquí os la sabéis ya, porque desde que tuvimos en el programa Raúl Barrera os la vamos haciendo a todos. ¿Tú cuando ves a un entrenador, a un colega de profesión, qué te hace decir de él, este entrenador tiene talento?
0: Pues yo me fijo mucho en la relación que tienen con los jugadores. Evidentemente te puedes fijar en muchos aspectos diferentes para, para considerar que tenga éxito, ¿no? Pero la, el respeto que muestran los jugadores hacia el entrenador, para mí es... El punto determinante que a mí me indica ser un entrenador es eh, respetado por sus jugadores, que es el principal punto que te va a llevar al éxito. Tú puedes ser muy buen entrenador, por ejemplo, a nivel táctico y o a nivel de trabajar con el. Es que no hablo ni casi de desarrollar jugador, porque lo veo casi imposible si no tienes una buena relación con el jugador que puede ser muy buen trabajo a nivel práctico o leer muy bien los partidos o saber lo que está pasando en todo momento, que si no tienes el respeto del jugador y eso al final yo creo que se incluye en la relación que los primeros entrenadores tienen con los jugadores a la hora de dirigirse a ellos, a la hora de en los partidos, en los entrenamientos, cuando les cambian. Hay muchos detalles que te, que te hacen ver desde fuera si tienes respeto y al mismo tiempo lo, lo más gratificante cuando lo consigues.
1: Fernando, no sé si tienes algo más que quieras añadir, aparte de todo lo que hemos comentado.
0: Nada, principalmente agradeceros que, que me hayáis llamado, que, que como te comenté, siempre intento seguir vuestro programa. He escuchado muchos de los capítulos que, que habéis hecho, algunos de los que has mencionado previamente, pero también de los, los primeros de, de hace unos meses también intenté escuchar la gran parte de ellos. Me acuerdo ahora de Lucas Montero, me acuerdo de, de varias personas que también he tenido la oportunidad de conocer y que sigáis con ello sea aquí, sea en otro lado pero que sigáis haciéndolo porque al menos es muy enriquecedor también para toda la comunidad de entrenadores de baloncesto tener la oportunidad de seguir escuchando experiencias de, de diferentes entrenadores
1: Sí, desde luego que sí y ahí seguiremos eh, trayendo entrenadores en algún momento jugadores directores deportivos también. como hemos hecho así que uh -huh. muy contentos y ya solo nos queda decirte que nos cuentes cómo te podemos tener controlado por las redes sociales Quizás en la que estoy más
0: activa es Twitter. Desde hace años, desde cuando tenía era más periodista que, que, que entrenador, pero sí que estoy bastante activo por allí. O intento estar. Ahora que tengo más tiempo lo estaré. Y la cuenta es Fernando Gordo SB, que se quedó de la etapa de su básquet y ahora ya no sé cómo modificarlo, pero bueno, como les guardo mucho cariño a toda la gente de su básquet, de los años que esté, pues Fernando Gordo SB.
1: Ha sido el protagonista de este nuevo episodio del podcast de Basketball Insights, Fernando Gordo. Nosotros en redes sociales, ya que lo estamos diciendo, en Twitter yo soy arroba millancb, jcuspinera es arroba jcuspi. Y tenemos también el perfil de Basketball Insights, que es arroba Bebol Insights. En Facebook, en la página de J J Cuspinera, tenéis también toda la información sobre el programa y el resto de actividades de Basketball Insights. Como sabéis, este episodio y todos los demás los tenéis disponibles en las principales plataformas de podcasting. Así que nada más por nuestra parte, un abrazo y un saludo grande para todos y hasta la próxima.